0: Top hoch 3. mit dem Stefano Bollmann. Neue Woche, neuer Gast, das ist Top hoch 3. Schön haben ihr eingeschaltet und eins kann ich euch sagen, es ist niemand gespannter als ich, weil mein heutiger Gast versucht, mal noch das Gesicht zu lesen, wie, wo, was und warum überhaupt, das dann später hier da in dieser Sendung zuerst mal. Herzlich willkommen, Peter Pfändler.
1: Stefano Wohlmann, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin endlich wieder mal von der Hause rausgekommen, unter die Menschen. Tut mir gut. Ja, ich sehe lüchte in den Augen. <lacht> gut, seitlich. immer. Also, wenn ich in einem Radiostudio inne bin, dann äh, hüpft mein Herz. Also, das ist halt einfach so. Nicht, weil ich dann kann, äh, irgendetwas über mich erzählen kann, sondern äh, du, ich kann 14 Jahre selber etwas das gemacht, was du machst. Nicht so erfolgreich, aber immerhin. Ja, und äh, wenn, man, wenn man wieder in einem Studio ist, das versetzt einem gerade so zurück in die Zeiten, wo man selber an der Hebel war und geschafft hat und Musik aufgelegt und moderiert hat. Und der Chef immer wieder ist und sagte: Du bist zu lang.
0: <lacht> Das kennen wir, das Problem heute noch. Das hat sich nicht verändert. Sich nicht verändert. Ja, ja. Äh, über deine äh, Zeit beim Radio, in den Medien, reden wir noch, noch einmal darüber. Das erste Mal. Du bist vor kurzem 60 geworden. Das stimmt nicht. Ist das, das ist ein, ein Schreibfehler. ein ist ein Schreibfehler.
1: Ich, <lacht> <ab>. <lacht> Jawohl. Ja, ich bin 60 geworden. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Ich fühle mich nicht mehr wie 60. Überhaupt nicht. Ich äh, bin kerngesund, fit. Muss ich auch sein, dass ich die Sachen machen kann, die ich machen will. Und ähm, jetzt ist halt einfach eine Zahl. Ich habe gerade mit, so, mit Kollegen darüber geredet und gesagt: Stehne, früher sind doch die 60-Jährigen so alt und sick gewesen. Also ich glaube schon, dass sich, äh, hat sich alles ein bisschen verändert hat. Wenn du heute siehst, eine so Väter mit ihren Söhnen Ski fahren dann musst du zweimal anschauen, wenn sie abkommen, wer ist jetzt der Vater und wer ist der Sohn. Ja, weisst du so, das ist einfach irgendwie anders Aber das wurde. zeigt schon
0: du dass du theoretisch du nicht zu denen, die seit den Jahren 39 sind, du zelebrierst das. 60. Nein, weil jedes Alter ist doch unendlich schön, solange du dir
1: bewusst bist, was auch ein Alter mit sich bringt. Natürlich, wenn ich am Morgen aufstehe und bin immer nicht mehr so zum Bett aus wie, wo ich 30 war. bin. Aber ich muss dafür auch nicht mehr das machen, was ich muss machen, musste, wo ich 30 war, bin, weil ich kann und sagen, nö, haben wir früher gemacht. Man sollte da etwas lernen aus der Geschichte.
0: Es vereinfacht einmal das Leben, weil man dann immer darüber nachdenken muss, ja. wann ist jetzt, was, wann ich ja. war, wie alt war ich dort. War. Äh, bist du einer, der sich Jahreszahlen kann merken kann? Oder grundsätzlich dich so eckert?
1: Ja, bedingt. Das kommt ein bisschen darauf an. Ich, kann, ich bin ja in der Geschichte ein bisschen Hause, und dann kann ich mir schon so einigermaßen Jahreszahlen merken. Oder vielleicht, will ich es habe, habe ich auch so Freude an der Geschichte irgendwie. Aber wenn jetzt du mir deinen Geburtstag sagst, dann laufe ich nachher raus und muss noch mal umkehren und sage, du, wann hast du jetzt schon wieder? Ich muss mir das aufschreiben. 7.
0: September 1987.
1: 7. Ah, September 87. Ja. 87. Ja, da habe ich nicht einmal eine Affinität dazu, <lacht> aber viel Siebner drin. Das ja, ist gut. Ja, das, ist ja, gut. Ja, das ist einfach. Das ja, ist einfach. Ja, ja. 87. Äh, da habe ich schon ein Jahr lang am Radio gearbeitet. Überleg dir mal, du könntest mein Sohn sein. Ich wäre
0: noch ziemlich stolz
1: auf dich. Aber <lacht> ähm, umgekehrt, weiss Danke. ich nicht. Aber ähm, umgekehrt, weiß cool. ich nicht. Ja. Ich
0: fände es jetzt auch noch cool. Ja, ja. Ja. <lacht> äh, apropos, da kommt man gerade äh, äh, Ich habe mir überlegt, wann haben wir uns kennengelernt, und mhm. haben lange müssen überlegen. und dann ist mir ein Sinn als ich, ich noch als Videojournalist tätig war, ja. haben wir mal irgendetwas zusammen zu tun gehabt, aber ich weiss im besten Willen nicht mehr, um was es gegangen ist. Und das ich, ist noch nicht so ich, lange her, Mann, ich, kann,
1: ich kann dir das ziemlich genau noch klar sagen.
0: Wir haben über
1: die Anforderungen des Präsentieren der Nachrichten am Fernsehsender direkt miteinander diskutiert. Und ich habe dir dort versucht, gewisse Tipps zu geben, wie ich es früher erlebt habe früher selber. und erfahrungswert und sind, wie sie sind. Und ich sage dir da nicht. Die Leute sollen schauen und sehen, er macht es gut. Und wenn man dich sieht und er macht es gut, vielleicht auch ein bisschen ja. an mich denken und vielleicht das Gefühl haben, vielleicht hat der Pfähler dort noch ein bisschen Sinn Doch, doch, Stimmt, ich weiss es noch zählst. genau. Das, ist, äh, und das, ist, das erste Mal war es hier im Haus. War, ja. Das zweite Mal haben wir uns gesehen äh, bei, der, bei der Wintermesse. Da warst du auch so ja. unterwegs. Dort hast du sogar angefangen zu moderieren. Und aus dem heraus...
0: Dann. Stimmt. Jawohl. Gut, kommen wir zurück zu Und ich weiss
1: noch mit Bestimmtheit, die coole Jacke, die du heute an hast, die hast du damals nicht angehabt.
0: Die habe ich noch nicht angehabt. Nein, die ist,
1: ist hammermäßig.
0: Ja, danke. <lacht> 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 kommen wir zurück zu deinem 60. Geburtstag. Ähm, hast du es ein bisschen feiern trotz Friede äh
1: gemütlich daheim und bin unendlich dankbar, gewesen, dass meine Frau das gemacht hat, was ich, ihre, was ich sie gebeten habe. Bitte mach nichts Grosses. Gut, wäre auch schwierig gewesen. Ja, natürlich. Nein, aber weisst du so, hey, meine Kinder haben, äh, haben äh, mir «Happy Birthday» gesungen. Das war eigentlich schon mehr als nur Geschenk. Gewesen. Gut, der Kleine hatte ein Problem. Gehabt. Der Leo, der ist erst drei. Und der hat am 8. März hat den Geburtstag. Wann hast du? 7. September 87.
0: Vielleicht du kannst das so so Zahlen bisschen. gut merken. Wahnsinn.
1: <lacht> und Leo hat es nicht vertraut, dass der Papa jetzt den Geburtstag hat. Und er hat dann auch mich immer «Happy Birthday», «Liebe Leo». Happy also er hat für sich selber Happy
0: Birthday gesungen, aber ich ist akzeptiert. So. Ja? Das finde ich aber eigentlich mega lässig. Oder? Wenn jeder für sich selber schauen würde, wäre ja für jeden gesorgt. Also es ist, ja ist eben
1: auch so, auch kannst du jetzt alle meine Freunde fragen, meine persönlichen Freunde. Ich gratuliere denen eigentlich gar nicht zum Geburtstag. Weil Geburtstag hat immer eine Mutter aus meiner Optik. Wir sind nur auf die Welt gekommen. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Und der Mütter wird viel zu wenig Respekt und Dank geschuldet, als wir wegen ihnen eigentlich auf der Welt sein können. Oder? Da es den komischen Muttertag, wann amigs der Privalo ist. Ich weiss nur wenn der Muttertag ist, weil dann immer der Privalo ist.
0: Ich muss mich erinnern, als Kind habe ich meine Mutter ein Geschenk kriegt an meinem Geburtstag und das habe ich als Kind nie verstanden. Warum ja, kriegt man so Mutter Sie, das Geschenk?
1: In Spanien feiert man den, den Namenstag. Das find ich macht noch Sinn, oder? Da bin ich da am Arbeiten. Dort unten, und oftmals werde ich überhäuft mit Geschenken und sage, was ist denn los? Ja, «Es ich de Pedro»,
0: sage ich, ja, das ist heute ein Peter-Tag, aber ich komme nicht raus, bis wir es dann erklärt haben. Ja. Apropos Familie, du hast äh, aus meiner Sicht eine mega spannende Familie. Also, erstens mal sind die sechs Geschwister die. Mhm. Ähm, Und ich habe gelesen, wenn das stimmt, äh, die Hälfte davon ist irgendwo im diplomatischen Dienst äh, und die andere Hälfte ist kreativ. Und du hast äh, auch äh, zwei Brüder, die als sehr kreativ das auch auslebt. Ähm, der eine wohnt aber in Deutschland, ist dort recht erfolgreich. Wie ist so das Verhältnis zu deinen Geschwistern die heute?
1: Wir gehen einmal im Jahr oder sind einmal im Jahr jetzt geht's ja nicht, äh, in, der, in der Ferien im Obertockenburg und haben miteinander Weihnachten gefeiert. Seit Jahrzehnten. Und die Leute dort in dem Hotel haben alle zusammen gefragt, was ist das für ein glatter Kegelclub da? Und wenn sie mitbekommen dass wir Geschwister sind, sind die hinten rausgehauen, weil sie diese Art von Fröhlichkeit nicht kennen. Wir haben eine unglaubliche unglaublichen Familienzusammenhalt. Der hat sich jetzt einfach so ergeben. Die Basis ist vermutlich, dass keiner von uns irgendeine ist auf der anderen. Im Gegenteil, wir können uns am Glück des anderen freuen. Die Basis waren unsere Eltern, ein extrem kreativer Vater, der ein Problem hatte, dass er einem nicht Wärme geben konnte. Und eine extrem liebenswerte, gütige Mutter, die ein Problem hatte, dass sie dem Vater nie sagen konnte, hey, so geht es nicht. Das miteinander hat uns zu dem machen lassen, wo wir heute sind. Der älteste Bruder, ja, der ist... Tatsächlich in Deutschland seit Jahrzehnten. München, der ist Chefredakteur der Motorpresse und Flügerpresse und weiß nicht was. Er hat mehrere Bücher geschrieben, journalistisch und äh, Ausbildungen gegeben. Grossartige Schreiber im Print. Man's Health hat er in Europa groß gebracht. Also, der, ist, der hat richtig etwas, richtig etwas gemacht. Guter Freund. Von, von bekannten äh, Journalisten, die wir auch hier in der Schweiz kennen, die ich hier jetzt so nicht sagen darf, weil sie nicht mehr arbeiten <lacht> Die Schwester war im diplomatischen Dienst, äh, Washington D.C., auf der Schweizer äh, Botschaft. Der nächste, der kommt, war auch dort, aber sonst noch auf der ganzen Welt. Konsul. Der Konsul war von Südafrika auf den. Klammer eine Bemerkung. Mit dem habe ich, als er in China war, war Diana Meng. Und ich habe mit dem, bei diesem Umsturz ein Live-Interview gemacht. Am Radio. Ich. Wir sind verbunden mit der Schweizer Botschaft und mit dem äh Konsul, Erik Pfändler, wie ist die Situation? Und hinten hat man Puh, bang, Puh, dong, und weiss nicht, was gehört. Und der so, es ist also nicht so gemütlich im Moment. So voll mein Bruder. Ich bin nachher zusammengeschissen worden von der Geschäftsleitung, dass sie das Gefühl gehabt, ich hätte etwas eingeblendet. Ich habe gesagt, hey, das ist mein Bruder das ist live. Ich habe im Studio und habe Todesangst, wird er jetzt den Kopf erschossen oder nicht? Ähm... Der Nächste war in der Aviatik, in der Flügerei, und der Übernächste war auch in der Aviatik und in der Flügerei, Und ich bin ein bisschen alles zusammen, vor allem ein Diplomat, also auch im Journalismus und auch in der Flügerei, das wissen Sie, aber alle zusammen sind irgend durch, auf irgendeine Art und Weise heute kreativ. Drei, die wo Bilder malen, zwei, die extrem gut fotografieren, also hammermäßig, was haben können fotografieren. Und kann von uns Kind ist mit einer Schweizerin zusammen, also schon, aber nicht wirklich ursprünglich. Und und ist eigentlich auch noch verrückt, hat sich einfach so eine Schweizer Familie, Vater St. Galler, Mutter Glarneri, Zürich und Dokkaburg aufgewachsen und völlig international, ja. Ja. Wow. Jetzt habe ich konkrete so lange geredet, Excusei, Aber du hast mich gefragt,
0: ich kann das ja, noch niemandem sagen. Ja, so eine grosse Familie oder... hat, der muss auch viel erzählen. Ja, das ist klar. Ja, ja. ja. natürlich. Äh, eben, du hast es selber angesprochen, ich habe ja auch Journalismus gezogen. Du hast jahrelang Radio gemacht, ja. damals Radio Z, heute ist das Radio Energy. Äh, irgendwann einmal in einer führenden Position dort. Wenn du so zurückblickst, vermisse ich das eigentlich nicht. Ich vermisse den Gruf des Radio machen allein in ein Studio gehen,
1: allein können funktionieren, allein etwas bewegen, Menschen unterhalten. Ich habe ein Nachtprogramm gemacht, Nächte allein durch. Also wirklich, da hast du alles gemacht Also du hast Unterhaltungsprogramm gemacht, du hast Platten ausgesucht, das Musikprogramm gemacht, du hast die Platten selber noch drauf und abgespielt. Du hast aber gleichzeitig auch noch Nachrichten gemacht. Also wirklich ein absoluter One-Man-Show. Das ist schon cool gewesen. Was ich nicht mehr vermisse, ist in dem Sinn, auf der Straße zu laufen und hinter jedem Baum und hinter jedem Fötzel, wo am Boden liegt, das Gefühl haben oder fast Verpflichtung, da müssen wir doch einmal noch irgendeinen Beitrag darüber machen. Da bin ich froh, habe ich das nicht mehr so immer noch ein bisschen, gerade jetzt, will ich ja im Comedy-Bereich immer ein bisschen unashur bin, und jetzt mache ich da so eine Geschichte, die ich jeden Freitag da, wo ich poste, und dann versuche ich auch ein bisschen aktuell zu sein. Jetzt ist das wieder ein bisschen mehr da. Also ich sehe wieder irgendetwas in einem Laden rein und denke, da könnte man auch noch eine Geschichte drüber machen. Aber ich glaube, das ist ja
0: der Typ Das ist der Mensch. Journalist, der Führer druckt oder? Ja, ja. ja. Ist ein bisschen, ja. Äh, viele aus und seinen damaligen...
1: Führende Position, und ich sage ich bin einfach der Leiter gewesen, von der wir haben den Verkehrsinformation, haben wir dem gesagt, oder? Heute haben die da Traffics und alles zusammen. Musst du das und nicht abspielen? Ja, Für nein, ich bin FD, der das angerissen hat bei uns. Und am, und am Anfang sie so ein so ein bisschen, ja, auf meine Art halt einfach durchgezogen haben. Genau.
0: Viele ja. von deinen damaligen Gespöhnchen sind ja immer noch in den Medien tätig.
1: Ja, ein paar sind sogar Chefs Stefan und In sieben Jahren oder wie viel habe ich das Büro zusammengehabt beim Radio Z. Das ist ja heute äh, der, der Fernsehchef, oder? Äh, also Fernsehchef, ja, doch, kann man, schon, kann man schon sagen. Und es gibt auch andere, die immer noch nach wie vor dabei sind. Der Mike Klüscher, der beim, beim VBS äh, der Chef der Ausbildung im Videodienst ist und so. Also da hat schon noch jemand, die Erdung. spannend ist, aber dass die, die uns damals immer so ein bisschen belächelt haben, hey, ja, jetzt also sie noch ein bisschen Komik machen und so. Und äh, wo immer selber das Gefühl haben, sie das so wahnsinnig lustig, sind, die sind nicht mehr. Die sind abgesärbelt, Die gibt es irgendwie nicht mehr. Also die möchte gerns.
0: Ja. Das hast du selber geschlagen. Comedy. Du verdienst ja, schon, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, eigentlich deine Brötchen mit Comedy. Und das jetzt, glaube ja. schon seit 25 Jahren, oder? Ja. Wie ist es dazu bist du einfach immer ein Lustiger gewesen? Hast du gut einen Witz erzählen können? Wann ist aus dem Radiojournalist der Komiker geworden?
1: An einem Nachtessen, äh, an einem Firmennachtessen, wo wir eine Einlage machen wollten und ich mal gemerkt habe, dass ich den Eschbacher kann. Aber ich habe nicht gemerkt, dass ich den Eschbacher kann, sondern ich habe einen Kollegen angegabt, der den Eschbüch gemacht hat. Und oft hat das tönt Und dort haben wir herausgefunden, ich kann das. Das ist irgendwie da. Und dann habe ich das angefangen zu aktivieren. Und ich habe ja dort äh, mit dem Souter zusammen das äh, so quasi angefangen. Und das, ist, äh, das hat dann irgendwann hat man gemerkt, dass es funktioniert. Und ich habe vor allem so unendlich viel Freude bekommen. Und dann habe ich halt einfach angefangen daran zu arbeiten. Und jetzt ist das Handwerk, wie jedes andere auch. Du weisst eben, wie ein Gag man aufgebaut sein muss. Du weisst was man darf, was man nicht darf. Und ich staune über meinen Mut, wo ich früher in der Jugend ging, was ich alles rauslassen habe und was ich heute nicht mehr machen würde. Wir sind wieder am Anfang, wo ich gesagt habe, jedes Alter hat seine Vorteile.
0: Aber du bist relativ spät zu der Comedy ich meine, Du bist jetzt 60 geworden, wenn's, wenn wir 25 Jahre zurück ja, Heute fängt man ja im besten, 20 Alter,
1: Im besten Alter. Und es gibt Leute, die sagen, darum sagen wir eigentlich zu alt. Oder mal anders gesagt, wenn du anschaust, wäre so in der Comedy in, einer, in einem gewissen Teil angesagt ist. Das sind alles die Jungen. Also wirklich Junge und sind nicht alle so talentiert wie euer Timo Michels wunderhändig. Gratulation dem Sender, dass er es aber auch super gut, oder? Aber er ist einer von der jungen Generation, die ane steht. Klammer Die ältere Generation hat dort aber dann wieder eine Art wie weil Es sind einfach Welten zwischen denen. Früher hat man einen Sketch erzählen. Hat angefangen, dann ist der Mittelteil, kommt, dann hat Pointe müssen kommen, dann hat man müssen können lachen. In der heutigen Comedy funktioniert das ganz anders. Die gehen blöd gesagt raus, schnurren eine Stunde und zwischendurch kommen so Points, wo jeder, der in der Comedy daheim ist und das rausfiltrieren kann, kann drüber lachen. Aber die, die auf wirkliche wirklichen warten, die hocken in dem Saal innen und sagen: Hä, was ist jetzt da? Und wenn ich daran denke, was passiert, wenn meine Kinder dann mal anfangen, lustig zu werden oder das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt schämen für das, was der All gemacht hat, dann bin ich wahnsinnig gespannt, wie das Comedy dann funktioniert. Das ist so in 20 Jahren oder so, wenn ich es dann überhaupt noch höre.
0: Ja Aber ja Comedy, schon... Comedy ist ja auch ein Geschmackssache, oder? ja. Aber, ja, absolut. Aber gibt es auch Richtwerte, wo man sagen kann, das ist gut und das ist schlecht oder ja. funktioniert das in der Comedy? der Richtwert hockt dir gegenüber und heisst Publikum. Ende der
1: Diskussion. Wenn bei mir einer zum Beispiel sagt, sie sind super gewesen, dann freue ich mich wahnsinnig. Wenn ich ein Mail von einem ich wurde eingeladen und saß in ihrem Ding und fand es nicht lustig. Dann muss ich sagen, gut, dann bitte ich nicht, aber alle anderen von diesen 500 Leuten, die 499, die am Schluss aufgestanden sind, die haben es lustig gefunden. Und dann muss man einfach innerlich irgendwann abschalten können. Ich habe früher immer das Gefühl,
0: ich müsse es überzeugen. Nein, muss ich nicht mehr. Aber hast du auch schon Witz gemacht oder... Hast du dich selber schon mal lustiger gefunden? Ne, so ich
1: habe die Stunden, was ich für Ideen habe, und ich kann auch nicht ganz ehrlich sagen, ich habe die auch so Sachen schon gehabt, wo ich dir sagen, das war überhaupt nicht lustig gewesen. Für mich auch nicht. Sachen, die nicht immer funktioniert haben. Ich müssen in, 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 in St Gallen in so einem Kochclub etwas machen das sind alles so. so ich glaube, denen sagt man die oberen Tausend von, von, von diesem Bereich Hey, Sachen, die hundertprozentig immer funktionieren. Haus in nicker, Karolin, Caroline, Eschbacher, äh, damals noch der Mike Shiva, wo die Leute unter den Tisch unterkähnen. Nichts ist passiert. Nicht. Tote Hose. Und müssen wir gesagt, was, was ist jetzt los? Und der, der mich engagiert hat, der hat mich ja vorher gesehen. Der kommt zu mir und sagt, mein, hast du jetzt falsch gemacht? Sag ich sage ich habe es doch gemacht wie immer. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist.
0: Kann es jetzt... ich... Aber das erdet einmal immer wieder ein bisschen. Vielleicht, ja, das oder? hat mich ja. verunsichert.
1: <lacht> Total, Stefano, <lacht> hallo. Du machst immer Spaghetti gleich. Deine ja. Spaghetti machst du immer gleich. Und die Familie immer die Spaghetti. Und du machst sie am, am 57. Mal immer noch gleich. Und oftmals schieben alle die Teller weg und sagen, weg. Das ist heißt, Was ist jetzt passiert?
0: <lacht> ja. Ja. Vielfühligkeit muss man haben beim Kochen, auf der, bei der Comedy, aber muss feinfühlig sein, wenn man noch etwas anderes kann, wo du kannst, wo nur wenige Leute können und das sind Gesichter lesen. Danke
1: für die Feinfühligkeit. Das weiß meine Frau immer sehr zu schätzen. Wir können einander anschauen und uns feinfühlig verstehen. Sie sagt, dass ich eins von denen von den Faszinationen, die ich habe. Das freut mich, die Feinfühligkeit. Ähm, nein, du musst analysieren können. Und darum sage ich dir jetzt so, du könntest das auch. Du bist ein Analytiker, du kannst Menschen anschauen und kannst ganz sachlich hinter die Sachen gehen. Du wirst jetzt staunen, aber tatsächlich, ja. Ja, das weiß ich, das sehe ich dir auch an. Das kann
0: ich haben, aber ich will den Leuten schnell erklären, ich kann es nicht <lacht> wahnsinnig gut. Also Gesicht heißt, heisst, es gibt die sieben Grundemotionen, das ist Freude, Trauer, Wut, Angst, Ekel, äh, Überraschung und Verachtung. Und das sind, ist bei jedem Menschen genau gleich und das ja. kann man sehen. Oder? ja oder
1: ich meine nicht das man sieht andere Sachen ich kann dir am von deiner Stirn sagen oder von deinem Kinn oder von deiner Nase oder von deinen Ohren von deinen Backenknochen von deinen Augen was das das für Parameter was das das für Talente sind jeder von uns ist mit Art Gesichterleser du kommst heim schaust deinen Partner an und spürst gerade oh, irgendetwas nicht stimmt nicht Ausser sei es halt einfach so eine Hurenpflocke, der uns überhaupt nicht interessiert, wenn es einem gegenüber geht. Weißt du, so die, die reinkommen und zuerst die, die sagen, Bier, und sich dann nachher dann äh, fragen, was ist denn jetzt? Die Spinze halt wieder, ja? die alte ist gegangen. Es ja, gibt noch genug andere. Weißt du, wenn du so einen daheim hast, dann musst du, dort, dann musst du nicht viel erwarten. Oder? Aber ich meine, wir können das alle zusammen miteinander. Ich muss dir nur können, einmal eine Chance zu sagen auf was du schauen musst dass du den Menschen verstehst und um was es geht. Also wenn wir jetzt dich so anschauen, hast du es ja am Anfang gesagt gehabt. deine Art von Oberlippen das ist ähm, ein Zeichen dafür, dass du aufgrund von dem sogenannten Amorbogen, den man da hat, das kleine Amorbögel dort, du kannst dich in Menschen eindenken. Du spürst einen Menschen, das machst du auch wohlwollend, aber deine Lippen ist relativ flach und das bedeutet, ist sachlich. Oben sind Emotionen und unten ist so Empathie und so. Du bist sachlich. Du kannst in sachliche Themen hineingehen und wenn du jemandem sagst, finde ich jetzt nicht so gut, dann ist das nicht einmal von dir bösartig, sondern es ist ja ein Fakt. Okay? Deine Empathie, die du hast, unten hast, ist auch ordentlich. Unter Kontrolle, sage ich jetzt einmal. Deine Unterlippe sieht ja anders aus als meine, oder? Ich bin der Jo! Und du bist. Ruhiger, sachlich. Und wenn wir jetzt schon bei den sachlichen und bei den Fakten sind, wenn ich deine Zahlen anschaue, äh, deine Nasen anschaue, und vor allem auch so die Form <lacht> von deinen <Nasenlöchern, lacht> du du ja, den Zahlen, <lacht> ja, wichtig, pay through the nose, man sieht den Erfolg, sagt, der, 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 der Eric Stantock. das ist das Master aller Dinge in Sachen lesen. dann sieht man dir an, du bist ein Analytiker, der mit Zahlen Freude hat, du kannst wirklich komm, oder? Ich habe das nicht gewusst, dass du da auch so Business-Talk und so Dinge machst, oder? Ich habe das nicht gewusst von dir. Dann schaue ich dich an, sehe dich in diesem Tag und bei mir macht es, ja, ist logisch, dann ist der Heim da, das muss so sein. Genau gleich, dass man, das sehen jetzt die anderen vielleicht nicht. Du hast ein ganz gutes mentales Durchhaltevermögen. Wenn du mal dran bist, dann bist du dran, bist eben auch belastbar. Und was ich so spannend finde, du bist so ein bisschen geteilt. Im Privatleben bist du da für die anderen, hörst nicht zu. Und das ist gut und lässig. Im Geschäftsleben ziehst du das Ding ziemlich durch. Da weißt du, wo du willst, was du, gehen, du das willst. Und das ist weder negativ noch positiv, sondern das ist einfach ein Talent, das man hat. In sich hinein, oder? Wenn ich das jetzt so anschaue, in Verbindung mit dem gesunden Selbstvertrauen, das du hast, das ist einfach in dir drin. Ich bin da, ich bin der Stefano, gibt es irgendetwas, was nicht gut ist? Okay, dann lösen wir das. Du kannst mit derartigen Sachen völlig selbstverständlich umgehen. Gleichwohl du schaust du aber dabei immer, dass es gut rauskommt für die Sache für dich. Also, du bist nicht ein Opportunist, aber du schaust dann schon, dass es passt für dich. Was bei mir ganz besonders gefällt, äh, dass du, du bist wahnsinnig belastbar bist. Also du magst vertragen. Und wenn es dann halt einfach einmal 16 oder 17 Stunden Arbeit gibt, dann ist das halt einfach so. Dann ziehst du das durch. Mit deiner Sachlichkeit kannst jetzt einfach einfach machen müssen. Gleichwohl, darf ich noch
0: etwas anhängen?
1: Oder ja. bin ich zu lang? Oder was? Ja, ja,
0: jetzt, uns läuft die Zeit ein bisschen davon. Ich werde noch ja, etwas ansprechen. Aber, aber, aber ähm, ich laufe zumindest 5 cm größer aus jetzt. Nein,
1: nein. <lacht> nein, nicht. Weil jeder hm. Mensch hat etwas Gutes in sich hinein. Es gibt nichts Schlechtes. Es gibt nur Talente, die ja im Inneren sind, die wo man, wo man, wo man kann, oder? das weisst jetzt du selber auch, es kommt dann schon mal der Moment, wo du sagst, es ist so also gut, wenn man dir gewisse Sachen sagt, wo du dann irgendwann einmal das Gefühl hast, ja, ich habe es jetzt einmal gehört, das lange jetzt. Das oder? ist so. ja
0: so. Ich, ich funktioniere ausschließlich über positives Feedback. Ja. Ja. <lacht> ja, das ist bei mir so. Da müssen wir schon einen Punkt setzen. Ich will eins noch ganz kurz ansprechen. Wir haben nur noch etwa zwei Minuten. Wir haben nochmal etwas, was wir teilen, miteinander und zwar die Leidenschaft Ross. Mhm. Du bist noch Springreiter. Aktiv aufgehört. Aktiv ja. auf, auf der FEI-Liste habe ich dich nicht gefunden. Nein, nein, definitiv nicht. Für das hat mir etwa eine
1: Million gefehlt und genügend Zeit für zum Trainieren. Ich bin 20 Jahre äh, Turnier geritten, äh, So ein bisschen national und ganz kleine internationale Turniere. Eine Lebenseinstellung. Die, Ross, die haben mir derweg viel gegeben und äh, ich habe im weitesten Sinne das Gefühl, die Ross haben mich gesund gemacht, im Kopf
0: und im Körper. Ist ja. es das also, dass äh, sobald das Ross um dich herum ist, dass du ruhiger wirst, ähm, dass dich das ein bisschen mental entspannt? Das habe ich nämlich so.
1: Hat etwas. Nehmen, nehmen Ich habe zwei Jahre ein Hilfswerk geleitet, wo Ross äh, Kinder mit ganz besonderen Bedürfnissen begleitet haben, als Therapieross. Und die sind zum Teil fix nutzenfertig, die Ross. Wenn sie nur mit dem Kind haben, müssen eine halbe Stunde im Kreis laufen. Spannenderweise, das Kind war absolut happy, zufrieden. Da ist irgendetwas, das man nicht erklären kann. Aber ich glaube daran, dass die Ross einem etwas rausziehen könnte. Absolut. nee, aber bei der Ross habe ich immer ein bisschen das Gefühl gehabt, ich schaue das Ross an fange es an analysieren. Wie sehen die Gelenke aus, welche Farbe hat der Unteroberschenkel, Höher nicht oder was auch immer, Größe, Breite, Springkraft. Ganz schlimm, das mache ich bei den Menschen nicht, wegen dem Gesichterlesen. Weißt du, was ich meine? Also, ich schaue, ich schaue Menschen an und erst, wenn man mir sagt, kannst du mal, dann den knicke Löffelst ich um. die Tür. Aber bei den Ross ich schaue jedes Ross. Ja, das so kann man. sich auch
0: nicht wehren, verbal, oder? Ja, 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 ja. <lacht> Peter Pfennler, jetzt sind die 26 Minuten äh, leider schon durch. Es tut mir furchtbar leid, habe ich so viel geschnedert. Aber Nein, du das hast ist angefangen. Ja,
1: <lacht> <In> Deine Frage, ist <lacht> Ich, ich, <lacht> ich <lacht> habe
0: mich ich bin schuld. <lacht> Nein, aber ich glaube, du musst einfach, musst einfach wieder mal vorbeikommen, weil ich glaube, es gibt noch mehr, die wir gerne von dir erfahren ähm, auch fürs Detail, kann man sagen. So laufst du durchs Leben. Peter Pfändler, vielen Dank, bist du Danke. Da und äh, alles Stefan Gute. Und auch dir, auch Gesundheit. Danke, danke. Äh, und äh, uns gibt es heute in einer Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin alles Gute, bleibe gesund und bis bald.